0: Mange lærere er usikre på hvordan de skal snakke med eleverne om rasisme og andre krenkelser. Generasjonen vår lærer mer om dagens rasisme på Instagramen i klasserommet, skrev tre ungdommer i Aftenposten i fjordsommer. Ja, hvordan kan læren komme mer på bana? Det får med snart svar på för i denna episoden av universitetsplassen ska vi snacka med två lärareutövare som jobbar nettopp för att göra skolan till en aktiv arena för förebygging av gruppefientlighet och diskriminering. Mitt namn är Monika Bergmeland. Hjärtligt välkomna till universitetsplassen Silje Föland Erdal och Claudia Lenz. Tack. Tusen tack. Silje, du är universitetslektor i samhällsfag här vid universitetet i Oslo. Stemmer virkelig opplevelsen som ungdommene har? Jeg trodde skolen hadde undervist om rasisme i åreviset.
1: Ja, jeg tror vi kan svare både ja og nei egentlig, på, på det spørsmålet. På den ene siden så kan vi jo si at det er en lang tradition i norsk skole for å undervise om rasisme, for eksempel i fag som samfunnsfag, religion og språk, språkfaga. Og hvis vi ser på læreplanene, så, så skal elever allerede i barneskolen måtte få en erfaring med rasisme, blant annet diskutere hvordan de kan være med å motvirke rasisme. Senere i skoleløpet skal de jobbe med terrorisme, folkemord, som jo har ofte rasistiske motiv, og eksempel er ganske mange som sånn fra fra lære læreplan. Men det vi kanske kan seg si helt kjenne regelt af at undervisningen af hjerne og du knytter seg til eh, en form for rasisme som ligger lit langt unna oss nasrøl. Både tilbake igjen i historien og til, til andre steder, eksempelvis um, apartheidregime i, i sør diskriminering, rasisme i sørstaterne i, i USA. Jeg tror ingen norske elever går gjennom skoleløpet uten å ha noe form for undervisning om dette, altså store brutale eksempel på hvordan rasisme satt i system planlagt av myndighetene i ett uh, land. Men så tänker jeg at vi på den andre siden kan si at det vi i mindre grad tematiserer i, i skolen er jo den formen for rasisme som kanske ligger sånn tettere på, på oss selv. Og her kommer kanskje disse eleveksempler inn i, i bildet, ikke sant? Mange elever i norske klasserom har jo en eller form for hverdags erfaring med rasisme. Og det er nok denne formen som, eh, som vi kanske trenger noen flere strategier på å liksom integrere i undervisningen i, i skolen.
0: Mm. Og nettopp den relevansen, nærheten, mm. den skal vi snakke mye om eh, i dag. Men Claudia, du är landets første og hittil eneste professor i forebygging av rasisme og antisemitisme. Du er ansatt ved MF Vitenskapelig Høgskole Og i tillegg så du forsker ved Center for Studier Over Holocaust og Livsynsminoriteter HL-Senteret Så du kan nok svare veldig godt på det här. Hva er rasisme?
2: Ja, vad er rasisme? Det kommer jo an på hvem du spør Det finns ulike forståelser av rasisme Men de har, en, de har noen felleselementer og det er at det er en forstilling om mennesker og menneskegrupper der faste egenskaper kobler seg til det å tilhøre en gruppe. Så de er ikke mulige å endre, og de bidrar også til at disse menneskene eller den menneskegruppen plasseres nedre på rangstien. At de anses som enten mindreverdige, eller farlig så det er en god del negative egenskaper og dette kobles jo da også til at det, det kan bidra både til å legitimere sosial diskriminering strukturell forskjellsbehandling men også veldig mye i, i hverdagen så det som striden står om når det gjelder hva vi egentlig kaller for rasisme, det er jo i hvor stor grad er det egentlig et element av overbevisning. Altså det som uh, er ikke omstritt, det er jo uh, ideologi. Uh, rasisme som ideologi i historien, eller andre steder i verden, eller uh, nynazistiske miljøer. Da vil ingen bestride at dette handler om rasisme. Men når det kommer til de formene og uttryksformene som kanskje hverken er bevisst eller har en intensjon bak, så blir det jo vanskeligere. Kan vi kalle dette rasisme når noen uten å mene eller ville dette videreføre noen forestillinger eller stereotypiserende bilder? Mm. Så her vi, vi, vi beveger vi oss på en måte om det ideologiske og det vi kaller hverdagsrasisme, og det vi kaller strukturell rasisme. Og kanske det siste er det mest omstritte for tiden.
0: Nettopp. Kan du gi noen eksempel på, på de to ulike, strukturell og hverdags rasisme?
2: Ja, strukturell rasisme, det, i alle fall det som eh, ligger i det begrepet, det, det handler jo om sånn systematisk og egentlig også institusjonalisert forskjellsbehandling. Så det vi har i Norge er jo da forskning eh, som handler om forskjellsbehandling på arbeidsmarkedet eller boligmarkedet. At når du sender ut en søknad, jobbsøknad for eksempel eh, og har et ikke-norsk klingende navn at du har mindre sjans til å bli innkalt til, til intervju. Og, og når dette settes i system eller bli, til og med politikk så snakker vi om rasistiske men der er vi jo ikke i Norge. Tvert imot, egentlig er jo rasisme forbudt i Norge. Så det er dette med strukturell rasisme. Og når det gjelder hverdagsrasisme, så er det ikke alltid nødvendigvis intendert negativt. Det kan også tilsynelatende det positiv og være kompliment som er relatert til kropp og hård og så fin du er men det kan også bidra til å fremmedgjøre det. Um, en forestilling om å være det eksotisk og det bidrar til, til en plassering som annerledes og ikke helt tilhører de og noen gang kan det også bidra til å begrense eller redusere en person til nettopp det kroppslige fordi et annet sett med forestillinger som hører med i rasismen det er jo og, og ikke være like flink og ikke være like smart. Og da har vi jo en det hverdagsrasistiske eksempler som, som går på... Um altså sånne komplimenter, så flink du er, eller så godt norsk du snakker, fordi det baserer sig på en forestilling at i utgangspunkt er du ikke så flink, eller i utgangspunkt har vi lave forventninger på dig. Og det er veldig viktig å se i den samtalen om, om hverdagsrasisme, at vi må pakke ut de underliggende forestillingene som går inn i dette sett med egentlig eh, også historiske forestillinger om den andre som ikke er så smart og som kan være som kan komme til uttrykk eksplisitt negativ som en kränkskrise, men også i altså forkledd eller og kanskje også ment som noe positivt.
0: Mm. Og då lurer jo i på hvordan omfanget i Norge er av av rasisme. Hva vet me om omfang av diskriminering i, i for eksempel skulen da i dagslige. Mm.
1: Vi vitt lit man inte inte väldigt mycket det är bland annat en del rapporter som eh skrev runt uh, dette bland annat en fra antirasistisk center och i den kom det ju fram att att skolan en för en sån primär arena för upplevd uh, rasism när det är ju elever själva som rapporterar och då liksom skolan sammanlignas med andra sociala arenor som de beveger sig på. Då så sånn att uh, det är helt klart ett ett fält som vi trenger mer forskning på. Mm.
0: Mm. Vet vi noe om voksen, voksen erfaring av Claudia? Det er det med god forskning på det?
2: Jeg tror vi kan si at, at dette kommer i gang, og at det som har skjedd etter Black Lives Matter, at det har kommet så, så mange stemmer i offentligheten, eh, som jo i utgangspunkt er enkeltindividens erfaringer, og kanskje anekdotiske, men så plutselig fortetter det sig til et bilde. Og det har satt i gang en, en del undersøkelser og studier. Og da har jo også hl for eksempel i forbindelse med eh, å den utstilling om hverdagsrasisme, så har de jo intervjuet 70 ungdommer med, med minoritetsbakgrunn. Så vi ser at her kommer det noe i gang, og at det også handler om å, å se forskjellige facetter av vad rasisme innebærer. Ja, Claudia, du,
0: du nevner nå en nylig åpnet utstilling på HL-senteret ute på Bygdøy om hverdags rasisme, som fokuserer på ulike typer erfart rasisme i Norge i dag, blant ja, både yngre og eldre egentlig. Både hudfarge, religiøs tilknytning, etnisitet og funksjonsevne blir tematisert her. Men hvordan kan sånne erfaringsfortellinger hjelpe oss, hjelpe oss da, med å forstå og, og snakke om diskriminering og rasisme?
2: Jeg tror disse hverdagserfaringene og, og beretningene de er utrolig viktige, fordi eh, de er sånn øyeåpne. Altså, utstillingstittel usynlig leker jo med at det som er hverdagserfaring for noen, er usynlig for andre som ikke opplever dette, som ikke føler på kroppen. Og det kan jo handle nettopp om disse enkelthendelsene som ikke oppleves som så farlig, når de skjer som, som enkelthendelse, men satt i system at dette blir en, en nesten daglig erfaring for noen, så blir det veldig belastende. Der tror jeg at disse erfaringene, de viser hvor, um, hvor mange nyanser dette har Så, og at dette faktisk er et helt spekter fra grove krenkelser og trakassering uh, fysisk vold til, som sagt, uskyldige spørsmål som i sin helhet skaper en opplevelse hos den enkelte og både blir presset ned, men også hele tiden blir definert som ikke-tilhørig, som den andre. Og, og det er den dobbelheten som, som jeg tenker vi får øye på. Det andre som er viktig med, med utstilling er at den setter disse ting i en kontekst. Altså det, den enkelte opplevelsen for et sånt bakteppe hvor kommer dette egentlig fra og det er ikke minst også inn i historien altså disse forestillingene og bildene at eh, de har levd et langt liv eh, fra kolonitiden og, og lengre enn det og de har de er ganske dypt forankret i den norske hverdagskulturen mm. og jeg tror det er en veldig viktig innsikt som vi får fra denne utstillingen
0: ja, Silje, du nikker veldig her du sitter, og vi snakket jo litt tidligere om at elevene der blir jo møtt nettopp med disse her fjerne, historiske, store, grove hendelsene. Men hva er verdien med å ta med elevene til en sånn utstilling, eller ta sånne hverdags erfaringer inn
1: i klasserommet? Nei, det er klart for å måte, forstå kompleksiteten tror jeg, i i rasismebegrepet og alle disse nyansene som som finns finnes i det og jeg tror elevene trenger begge deler sant? de trenger å kjenne til de historiske hendelsene de store brutale politiske overgrepene och de tränger och känna till dessa vardagserfaringar och detta vi på ett land vi ska greja och konkretisera i undervisningen av vår, inte sant? Alltså visa att rasismen har ulike former och har olika grader, Bruke konkrete kategorier, sant? Vi kan snacka om den statstyrda rasismen där det är en del av politiken i ett land eh vi kan snakke om rasism i form av att det är utfört av personer eller grupper. Sant? Det har vi jo mange eksempel på i Norge. Sant? Drapet på Benjamin Hermansen 22. juli terroren, ikke sant? Og så har vi da denne, også denne hverdagsrasismen som kanske den som er mest krevende å undervise om ofte, ikke sant? Fordi at det kommer så tett på elevenes egen livsverden, ikke sant? Og da blir vi fort usikre som, som lærere, hvordan skal vi organisere dette, hvilke begrep skal jeg bruke og så videre, og da er jo sånne utstillinger som dette gull verst, tror jeg, for, for lærere og elever, fordi at det ger et språk det gir en ramme som lærerne kan ta med seg videre inn i klasserommet,
2: ikke sant, etter at de har vært der. Mm. Claudia? I forlengelse av det som Silje sier nå, tenker jeg at dette gir oss et pekepinn hvorfor eh, dette oppleves som vanskelig og utfordrende for lærere. Fordi i det øyeblikket hvor vi underviser om det, er det noe som også står i spill i klasserommet og kanske i elevgruppen. Og all... disse... Forhandlinge og faktis og den striden om hvad kalder vi ting og når blir ting alvorle og når um, et når bliver det for mere fokus på det. Det er jo noget som lyslig utspililler sig og da, i så der er du der iædingsituation. S så har træer jo, læreren en helt annen kompetanse enn en, en, en fagkompetanse om et tema, men faktisk en kompetanse om hvordan håndterer faktisk det som at det tema spiller sig ut i virkeligheten der og da. Og da ser vi jo at da blir det en berøringsangst, fordi um, da føler ofte lærerne og lærerutdannere, må man jo se, si, at dette blir ganske utfordrende.
0: Ja, og jeg er glad for at du nevner ordet berøringsangst, for jeg hadde litt lyst til å om det. Det virker jo som eh, temaet har eksplodert de siste årene. Altså, det er ikke lenger siden 2015 eh, at FN kritiserte Norge for å ikke ville ta i ordet rasisme, mens i dag så er vi jo på en helt annen plass. Eh, ja, hvordan, hvordan opplever lærerskapet? studenten det här he er berøringsangst är att trygge på tematiken som så, sånn du upplevel de slja.
1: Var era väldigt hegent le så Det mange säger av studenten är åter de opplever dette som et, et, et tema som skiller seg litt ut. Eh, både fordi at det er et tema veldig mange av de er interessert i, og ønsker å utvikle god undervisning rundt. Sant? De ønsker både ja, å, å, å undervise rundt historien, eh, de brutale overgreper og så videre, men også dette med hverdags rasisme, og opptatt av å prøve å finne en balanse mellom, mellom dig. Uh, og, og i og, med, altså, og når det snakk om berøringsangst så er det jo nettopp dette med ok, hva skjer hvis jeg møter en elev i klasserommet som har masse erfaring med rasisme, koles møter jeg den eleven eller de elevene? Redd for å tråkke på tær um, og så videre, redd for å krenke. så sånn at i, i læreutdanningen så jobber vi en del med, med nettopp det, ikke sant? Altså vi kan aldrig være helt forberedt på alle mulige slags situasjoner, men vi kan på en måte lære oss noen strategier eller ja, legge ett slags grunnlag da, for å eh, gjøre undervisninger enklere for, for studentene når de skal ut i skolen. Ja. Mm. Så la oss bli
0: enda mer konkrete. Nå skal jeg ramse opp noen potensielt støtende ord, som är ett utvalg av de mest brukte skjeldsordene i norske skolegårder i dag. Jøde, homo, hore, neger. Språk betyr noe, vet vi. lärare och andra og andre ansatte, ansatte mener, i eh, möte som sånn
1: språkbruk? Egentlig? Er ikke det bare humor og tull og fjas? Mhm för många? Ja, nej, det är oväldigt svårt att svara eh konkret på det fråggan fördi att det det er så avhänger av klass elever man har, eh elevsammansättning, relationer mellan eleverna, mellan lärare och eh och elev. Men de kan Jobbe med noen strategier likevel, ikke sant, sånn, som man på en måte kan ta med seg i, i verktøyskassa si, og det vi ofte snakker om um, med studenter på læreutdanningen här på UiO er jo det at vi har tolerans toleranse for den type ting. Uh, det å slå uh, liksom, hånda i bordet og si at dette aksepterer seg i mitt klasserom fungerer dårlig. Det fungerer også dårlig å på en måte prøve å overså eller feie under teppet, ikke sant, sånn. så hva, hvor skal vi da legge oss hent, på en måte? Så, så dette handler jo om relasjonskompetanse, sant? det å ha et godt læringsmiljø, det å se alle elever sant? vi skal ivareta både den eleven som sier noe krenka når vi skal ta elevene som blir krenka. Og det er en utrolig krevende oppgave. Sant? Men en strategi kan være å på en måte møte det hatefulle utsangene med noen oppfølgingsspørsmål, på en måte være litt nysgjerrig. Hvorfor är dette viktig för deg? Hvorfor må du bruke akkurat det ordet, prøve och få eleven til å svare ut noe mer? Ofte av det kan man da at det er ikke er det ordet som er så veldig viktig. Kanskje er det er heller en elev som faktisk ønsker å bli sett, eller ha en position i klasserommet, en stemme. Um, I andre så kan det kanske være smart å si at, som lærer at nu nu merker jeg at jeg er veldig uenig i det du sier, eller dette synes jeg er eh, et problematisk utsang, men jeg som lærer trenger faktisk litt tid til å tenke over hvor leis vi skal snakke om dette i vår klasse. Gi meg et par dager, så ska vi ta det opp igjen». Man legger utsangene litt i kjøleskapet, viser mm. da elevene at du ta det på alvor, men att du på mode, ja, du du vill vente litt med å svare det skikkelig ut. Ja. lista er egentlig ganske lang, sant? men den type strategi kan vi jobbe med. Mm. Mm. Men altså senke temperaturen
0: og kanskje mm. tempoet. Ja. Mentale på alvor. Mhm. Mm.
2: Claudia, i detta här är känt för det. Vad tänker du? Det är väldigt känt och jag är väldigt enig med all som Silja har sagt. I, i tillägg tänker jag det er veldig viktig å åpne et sånt refleksjonsrom. Når du ser språk betyr noe, så er jo nettopp dette, hva betyr egentlig de ordene? Og det går i to retninger. Det går i, i retning hva betyr det for oss, den oppleves de, hva ligger i det, hva er ment, hvorfor oppleves de som krenkende, og hvordan kan de oppleves som, som krenkende um, altså for eksempel når du sier humor. Så, så er det jo helt klart, uh, svaret vil ofte være uh, vi kunne da bare, og en antakelse at det er ingen som krenkes men så kan det plutselig sitte en medelev og sitte i skapet og få signaler om det er også veldig riktig å sitte i skapet og ikke komme ut fordi det skaper en sånn normbekreftelse og min erfaring er at det er mulig å åpne dette refleksjonsrom når læreren faktisk hjelper elevene å pakke ut betydning i, i disse ordene. Og da kommer jo også historisk kunnskap inn. Når det gjelder en ordet er det jo helt klart at det betyr noe helt annet når det kobles eller ikke kobles til kolonialisme og transatlantis slavehandel og alle disse ting, eller når det um, kobles i elevenes hverdagserfaring egentlig til gangsterrap. Og det tror jeg er veldig viktig også for, for læreren å, å være med på en sånn utforskne rejse, Hvad ligger i de ordenne opynnder og, og faktiskt der forhandle, Hvad det med i den forhandling. For det vi vet fra, fra forstning der er et at elevenne forhandler de seg grænsenne hele tiden. Og at det finnsædig måter som delvis vis sejler under radar for ladern og afvjøre det var er grejt, vem kan egentligen se si nu. Eh och jag gjerne spørre ja. for i
0: ehm um, det sejla eu under radarn for foreldre, tenåringsforeldre kan ni fortelle. Det her er personlig erfaring med akkurat noe, jeg lurer på hvordan i all verden greie læreren å åpne det her rommet føre det så her er utrolig usikre og famlende tenåringene eller midt i tenåringene i et klasserom i lag med 20 andre. Det må jo en utrolig krevende oppgave å ta opp så såre tema i, altså at noen skal komme ut og dele sine sårerfaringer
2: i et sånt ja. rom. Vi har jo en del metodologi som handler om avstandstaging det er ikke alltid det smarteste uh, både um, altså pedagogisk å uh, oppfordre noen til å utlevere sig med, med egne sårbare erfaringer men vi kan skape empati og innlevelse og utforskning når vi for eksempel bruker case, eller når vi har rollespill hvor du ikke spiller deg selv, men du får ut et, et, et rollekart og så det um, Sätter du dig in i noen andres sko, for å si det sånn. Vi har forskjellige drama-pedagogiske metoder, så alt som kan bidra til at erfaringen får et rum og et uttrykk, men det trenger ikke nødvendigvis å være mine erfaringer, og vi kan også holde moralen litt unna. Det handler ikke alltid om de skarpe grenser mellom riktig og galt, men, men nettopp den finmaske utforskning som, som handler egentlig om meningsskaping, mm. og ta elevene med, og, og være med som lærer, og egentlig gjerne ta foreldrene med på dette kommer lärens
0: självreflektion alltså bör den vara
1: en del av undervisningen? Ja, det både både och. Den er ju otroligt viktig, inte sant? För det och det är en viktig professionskunskap också som man tränar på genom lärareutbildningen att man på något emot måste må tänka sig själv in i, i dette det som du snackade om Claudia, inte sant? Så det, det er är klart det är viktigt.
2: Mm kan jeg kan ja, henge til, meg jeg på det. den. Um, ja, jeg tenker nok at, at dette er ganske affjørende, fordi uh, læreren er jo den, den betydningsfulle andre for, for elevene. Og det er helt opplagt for de små, men det er også undervurdert hvor, hvor viktig læreren som, som rollemodell er også for de større elevene. Og hvis læreren ikke er bevisst over hvordan hun eller han bidrar in i dynamikken som gjør at noen opplever å være mindre verdt, mindre verdsatt mindre akseptert eller utenfor så kan læreren være faglig så flink som hun vil så blir det en, en, en dårlig dynamik. så jeg tror detta er et element som vi i lærerutdanning må legge veldig stor vekt på Kjempefint
0: vi snakker jo om rasisme här i dag, og vi kommer jo ikke utenfor, utenom hudfarge på en måte. Fargeblindhet är jo blitt et ideal både i storsamfunnet og i klasserommet. Noen eksempel kan være NRK-serien Zombie Lars og Netflix-serien Bridgerton. Hva kan problemet med ideal var? Altså, er det lurt å hoppe bok over folks fordommer?
1: Ja. Mm. Nei, altså, det er litt sånn, i Norge så har vi jo lang tradisjon for å snakke om etnisitet, men i mye mindre grad så snakker vi om uh, hudfarge. Eh, uh, ikke og, og dette, uh, og når det på något sätt blir ett sånt inte uh, begrep eh uh, i uh, i samfundet så står vi liksom også i fare for å overse en del mekanismer, sant, som som bidrar til forskjellsbehandlende diskriminering og, og rasisme. For dette er jo sånt en en sånn en sån tenkning som ja, insisterer nettopp på at hudfarge ikke betyr noe for hvem vi er, eller hvordan vi, vi posisjonerer oss. Sant? Og, men det står jo ofte i eh, kontrast til veldig mange menneskers opplevelse av at jo, min hudfarge, min klesdrakt, betyr faktisk noe for min position. og ikke minst for hvordan andre ser på meg og plasserer meg i, i et hierarki, gjerne. Sant? Sånn fargeblindhet er jo i, i utgangspunktet positivt mind, så man har en, en god intensjon bak man ønsker bare å se barn eller ungdom, man ønsker ikke å se farger, men så medfører det også noen, noen utfordringer. Så
0: gode intentioner kan jo avslå uh, mot seg selv egentlig, eller virke mot uh, sin hensikt. Nettopp. Mm. Men ja, hvis vi da vender blikket ut för skolegården og skal gi par tips til alle oss som er med ungdommer og gjør, hvordan kan med bidra til å øke mangfoldskompetansen i samfunnet?
2: Å bidra med å øke mangfoldskompetansen kritisk mangfoldskompetanse kanske. altså det, det som er viktig er først og fremst å innse at det, det er en virkelighet der ute i samfunnet som også påvirker oss i skolen vi er ikke en øy og de idealene for eksempel om fargeblindhet at hudfarget ikke skal spille noen rolle det de kan og skal vi kanskje ha, men det er veldig viktig å være bevisst og observant hvordan disse mekanismene utspiller sig på et institusjonsnivå i, i skolens hverdag og i mitt klasserom og i de sosiale dynamitene. Og så tror jeg i forlengelse av dette, det er veldig viktig å ikke bli redd at man kan tråkke feil. For det skulle bare mangle hvis dette er en, en del av en lang samfunns, altså av egentlig et, et kultur av nesten, at vi ikke skulle sitte med disse fordommene og blindsonene selv. Så skolen kan, kan egentlig bidra til å bearbeide og være en del av de endringsprosessene. Mm. Og da skjer det at man tråkker feil, og da blir dette et utgangspunkt til, til læring og samhandling uh, og, og anerkjenne de andres verklighetsuppfattningar. Mm.
1: Ett viktigt råd där ute för föräldrar. Är du kö en i Cilja? Jo, absolut att det hänger sammen. samman, inte sant? Alltså som vi får in gärna in genom egne egna dörrar inemellan, inte sant? Är vänner till våra barn og så videre. och derfor så trenger vi denne här typen som Claudia är inne på, inte med å på något sätt tänka en lite sån ja, en sånn bred eh, tilnærming til til mangfold, ikke sant, og at man tenker på det som som noe mer enn kun kultur og etnisitet, selv om det er gjerne der rasismen oppstår inn i mot mot de kategoriene, men at en på en måte tenker at mangfold er mer enn det. Alle kommer med sine variasjoner, sin sine bakgrunnsfortellinger, ikke sant? Være sånn åpne for, for det. Eh, og så tror jag også dette med å liksom starte litt sånn med seg selv og tenke hvem er jeg hvor, hva, hva er min posisjon i, i samfunnet hva er det som gir meg makt og privilegier eventuelt ikke gir meg denne type makt og hva er årsakerne til det hva er mine fordommer og hva kan jeg eventuelt gjøre for å endre deg hva type kunskap kan jeg innhente og så videre og så tror jeg liksom det å være, ta, være del ta inn samfunnsdebatten, hva er det som rører seg der ute, bli inspirert av for eksempel disse mange nye stämmorna som käm fram nu sånt i så kvädagssfortällingarna för tror att speciellt de kan bidra til att liksom utvidga lite perspektiv og forstå då och förstå mer sånn den komplexiteten i i det mångfaldiga samhället.
0: Mm. Kjempegod råd, og så kan vi jo slenge på at uh, folk må gjerne ta en tur til bygdøy og se rasismeutstillingen usynlig uh, der. Den står vel i et års tid til, har jeg forstått. Minst. Tusen takk för praten, Silje Føland-Erdal fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Claudia Lenz fra MF Vitenskapelig Høgskole og HL-senteret. Du har hört en episode av universitetsplassen, en podcastserie från universitetet i Oslo. Sök oss upp där du littta t podcast och sender oss gärjärne kommentarer eller spursmål via e-post på podcast universitetsplassen@ EU.umnu. .no. Produceent var som vanlig Yvonne Petrem, och tekniker i dag var Shane Colvin. I heter Monika Bjermeland, och Taa för Föllle.